0: Das ist, glaube ich, was wir jetzt auch jedem anderen Gründer mitgeben oder jedem, der irgendwie eine Idee hat, ein Unternehmen zu starten, ist, ja, sofort anfangen, ne? einfach mal machen, aber trotzdem unterhalte dich mit Leuten, die bereits die Erfahrung haben. Du kannst dir so viele schmerzhafte Lektionen ersparen, wenn du das tust.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Neue Gründerzeit Podcast. Mein Name ist Fabio und ich sitze heute mit Lukas und Philipp, den Gründern von Retraced im schönen Düsseldorf in ja, eurem lichtdurchfluteten Büro, würde ich mal jetzt sagen. Und ich bin total gespannt, was ihr heute zu erzählen habt. freue mich auf das Gespräch und würde zum Anfang einfach mal danach fragen, was macht ihr eigentlich? Was macht Retraced? Retraced ist eine
2: Transparenz- und Nachhaltigkeitsmanagementplattform Das bedeutet, dass wir damit das Problem lösen wollen, dass Mode-Lieferketten extrem komplex und sehr intransparent sind, weil einfach jedes Unternehmen für sich einen kleinen Teil übernimmt und dieses Unternehmen sitzt irgendwo global auf der Welt und ist sehr schlecht mit den anderen Unternehmen vernetzt, mit denen es eigentlich zusammenarbeitet. Und das führt dazu, dass Modeunternehmen, die jetzt immer mehr Druck bekommen, von uns als Verbrauchern mehr transparenten Nachrichten werden, vom Staat, das Thema Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz ist hier das entscheidende Zauberwort. Das heißt, Unternehmen werden gezwungen, ab einer bestimmten Größe, das heißt über 3.000 Mitarbeiter und später über 1.000 Mitarbeitern, Verantwortung zu übernehmen und wirklich nachweisen zu können, dass Transparenz und auch Fairness in den Lieferketten besteht. Und das Problem ist aber bei so einer Komplexität, dass das kaum möglich ist. Und genau dieses Problem wollen wir lösen mit Retrace, dass wir also eine Plattform bieten, über die Daten eingesammelt werden kann aus den Lieferketten. Darum natürlich auch die Transparenz und die Übersicht zu bekommen, was eigentlich passiert. Diese Daten dann auszuwerten und entsprechend weiter zu verarbeiten und dann schlussendlich, mit dem Staat, mit dem Verbraucher, mit dem Businesspartner zu teilen, um entsprechend all seinen
1: Verantwortungen und Pflichten im Bereich Compliance Management nachzukommen. Vielleicht möchte einer von euch mal so ein bisschen den, den Beginn von Retraced zurück zum Anfang bringen und sagen, wie es losging.
0: Vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren ging es los, aber eigentlich haben wir ursprünglich mit unserer eigenen Mode- und bzw. Schuhmarke namens Kano vor fünf Jahren gestartet, sind so in die Modeindustrie eingestiegen und haben relativ schnell gemerkt, dass sehr, sehr viel Transparenz fehlt. Also wir wissen sehr, sehr wenig über die Kleidung die oder, und Schuhe, die wir tragen und wir wollten das bei unserer eigenen Schuhmarke anders machen. Wir wollten genau zeigen, eben wo unsere Schuhe produziert werden, von wem, welche Materialien, wie die Materialien prozessiert wurden und das eben dem Endkonsumenten zeigen, sodass der Endkonsument dann wirklich guten Gewissens diese Kaufentscheidung treffen kann.
1: Wie brutal ist denn diese Wahrheit, wenn man sich wirklich in der Modeindustrie mal so ein bisschen einliest und wirklich guckt, wo kommen die Sachen denn her? Weil es gibt ja, keine Ahnung, jeden Monat gibt es irgendwie neuen dicken Artikel, dass irgendwie ein Lagerhaus im Ausland zusammengefallen ist, weil die Arbeitsbedingungen super schlecht waren. Also Aber wie wie ist es wirklich? Ja, ich würde sagen, das ist die Spitze vom Eisberg. Das ist das, was halt zu uns rüberkommt.
2: Es ist, glaube ich, einfach das Grundproblem, dass die Machtverhältnisse in der Industrie sehr wenig verteilt sind und entsprechend sehr hart verhandelt wird, was Margen angeht, was wirklich Preise angeht für Produkte. Das ermöglicht uns hier, dass wir die T-Shirts für zwei Euro kaufen können, aber die Rechnung zahlt entsprechend jemand anders. Und das sind dann entsprechend die Firmen, die in Südostasien sitzen, die in Afrika sitzen, wo die Rohmaterialien herkommen oder die Produkte selbst zusammengenäht werden. Da sind einfach die Arbeitsbedingungen, noch sehr, sehr schlecht. Es tut sich allerdings sehr, sehr viel. Das muss man dazu sagen. Also so wie es gerade ist, ist es nicht gut. Aber man merkt wirklich über die letzten ein, zwei Jahre, dass ein extremes Umdenken stattfindet, bei wirklich fast allen Unternehmen, zumindest mit denen, mit denen wir reden, dass einfach das Interesse sehr groß ist, das Feld aufzuräumen. Das wird viel Arbeit, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: An der Stelle würde mich nämlich jetzt interessieren, ihr seid ja auch schon, könnte ich mir vorstellen, für das ein oder andere Großunternehmen, was nicht unbedingt möchte, dass die Lieferkette öffentlich gemacht wird, so ein kleiner Dorn im Auge, oder? Wenn wir jetzt so ein Riesenunternehmen haben, das das T-Shirts für zwei Euro hier in Deutschland verkauft, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, es muss gar nicht unbedingt irgendwie jetzt so öffentlich gemacht werden, wo das alles herkommt, oder? Genau, also man hat bei unserer Lösung immer die
0: Option, es öffentlich zu machen, dem Endverbraucher zu zeigen. Man muss es aber nicht. Man kann unsere Lösung eben nutzen, um erstmal für sich selber erstmal einen Überblick zu bekommen, wer sind denn die verschiedenen Lieferanten, mit denen ich arbeite, was halten sie bereits für Standards ein und wenn ich diese ganzen Informationen eingesammelt habe, wenn ich erstmal für mich selber ein Bild darüber gemacht habe, wie sieht meine Lieferkette eigentlich aus? dann kann ich mich aktiv dazu entscheiden und sagen, gut, jetzt möchte ich auch diese Informationen an den Endverbraucher weitergeben. Wir sind aber keine, sagen wir mal, öffentliche Plattform, wo man die Lieferketten von jedem Unternehmen, was irgendwie Teil von Retrace ist, einsehen kann, sondern das ist quasi unsere Extra-Funktion, die dann halt das Marketing gerne nutzt, um eben zu zeigen, was bereits für für gute Maßnahmen in den Lieferketten gemacht werden, um halt dann eben auch mehr Vertrauen zum Endkonsumenten her zu verschaffen, dass sie eben sicher gehen können, dass das Produkt nachhaltig und fair produziert wurde. Gerade ungefähr 50 Prozent unserer Kunden, die, die nutzen unsere Lösung fürs Marketing, aber die anderen 50 Prozent der Kunden, die nutzen es auch wirklich erstmal nur für die Lieferkettenmanagement.
1: Also seid ihr auch total optimistisch gestimmt, dass es so, so global sich einfach verändern wird, dass, dass es vielleicht irgendwann der Punkt gibt, wo es T-Shirts überhaupt nicht mehr für zwei Euro gibt, weil es einfach, weil dieser gesellschaftliche Druck vielleicht auch so groß wird, dass die Leute sagen, wir können das auch einfach gar nicht mehr vereinbar mit unserem Gewissen oder ist es immer irgendwie noch Teil unserer Gesellschaft sein wird?
2: Also ich bin gespannt. Ich habe dazu keine finale Meinung. Ich glaube, was sehr wichtig ist, dass die Leute anfangen zu verstehen, was sie mit einer bestimmten Kaufentscheidung bewirken. Also was der Einfluss dieses Kaufes ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo das den Leuten klar wird, wird sich auf jeden Fall ein Shift sag ich mal, entwickeln, dass Leute mehr und mehr dann auch darauf achten, was sie eigentlich kaufen. Gerade ist es den Leuten gar nicht bewusst. Die Leute wissen nicht, was sie da kaufen und was sie damit sag ich mal, bewirken und welchen Einfluss sie auch auf die, auf die Welt haben, sind auf die Lieferketten, die hinter diesen Produkten stecken. Und das ist natürlich ein Ziel von uns, dass wir sagen, indem wir diese Transparenz bieten, zeigen, was für ein Produkt das ist und wo es herkommt, dass wir darüber natürlich auch schaffen, indirekt oder sogar direkt die
1: Kaufentscheidung der, der Verbraucher mit zu beeinflussen. Ich finde das ein schöner Punkt, gerade weil es um Verantwortung geht. Wie, wie ist denn jetzt der Prozess, wenn man sagt, wir haben da irgendwie eine coole Idee. Wir wollen die Welt so ein bisschen besser machen, wollen wirklich was Gutes tun. Wie macht man daraus ein Unternehmen? Wie, wie funktioniert sowas? Wo fängt man da an? Ich würde sagen, einfach mal machen.
2: Das ist Im <lacht> Regelfall ein guter Ansatz. Ja, es ist natürlich nicht ganz so einfach. Bei Kano ist es genauso gekommen. Wir hatten halt die Idee, was gemeinsam zu starten und haben einfach mal losgelegt. Dabei lernt man dann sehr schnell und sehr hart, dass es nicht immer alles so einfach ist. Bei Retrace war es natürlich dann deutlich einfacher, weil wir die ganze Gründungserfahrung schon einmal durchlebt haben. Wir haben dann schnell gewusst, dass Themen wie Rechnungswesen sehr relevant sein können. Und wenn man sie nicht beachtet, einen auch ganz schnell die Beine brechen und haben von vornherein die Firma sag ich mal, auf den Learnings, die wir mit Kano gemacht haben, dann versucht, so effizient wie möglich umzusetzen. Das hat dann deutlich besser geklappt. Anders als bei Kano war vor allem das Thema Geld, wie gesagt, super relevant weil bei Retrace einfach die Plattformentwicklung, also das eigentliche Produkt, extrem aufwendig ist und entsprechend viel Aufwand und auch Geld investiert werden muss, um so eine Plattform zu schaffen, dass es auch wirklich den Brands und Lieferanten hilft, besser zu kommunizieren, besser Daten auszutauschen und wirklich auch die Transparenz zu bringen, die wir irgendwo versprechen.
0: Ja, und vor allem, was wir gelernt hatten an Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Wir haben anfangs, als wir mit Kano angefangen haben, haben wir gedacht, ja können das alles selber, also kann ja nicht so schwer sein, ein Unternehmen zu gründen und haben da sehr, sehr viele schmerzhafte <lacht> Erfahrungen machen müssen und haben dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht sollten wir mal anfangen, uns mit, mit Leuten zu unterhalten, die halt schon gewisse Erfahrungen gemacht haben und seitdem wir das tun, haben wir sehr, sehr viel gelernt und viele Dinge laufen deutlich besser. Man hat
2: irgendwo Innovation in seinem Produkt, in seiner Geschäftsidee, aber man muss nicht für alles das Rad neu erfinden. Es gibt für viele Sachen, gibt es schon gute Lösungen, spreche mit den Leuten, die es wissen und, und nutze es für dich.
1: Gründen ist ja irgendwie so ein Thema, was, was in den letzten Jahren total ja, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Jeder will Gründer sein, jeder will ein Unternehmen haben, jeder möchte sein eigener Chef sein. Woher kam das bei euch, dieser Wunsch zu sagen, hey, wir wir wollen gründen, wir wollen es wirklich machen.
0: Also bei mir kam das daher, dass mein Vater auch selbstständig war, sein ganzes Leben lang. Und ich ihn immer sehr dafür bewundert habe. Vor allem, wie er es dadurch auch geschafft hat, die Familie und und die Arbeit quasi so unter einen Hut zu bringen. Es war natürlich trotzdem schwierig auch zu sehen, in den Zeiten, wo es dann auch mal nicht gut Gut läuft, dass er trotzdem immer wieder aufgestanden ist, immer wieder sich neu motiviert hat, immer wieder ähm, nach vorne geprescht dass, Ja, Ja, okay, morgen ist ein neuer Tag, morgen geht's weiter. Dann wird es halt was anderes. Und für mich war das von Anfang an irgendwie so gegeben, dass ich auch so sein möchte wie mein Papa. <lacht> und da hinzu kommt dann noch, dass äh, natürlich während des Studiums macht man verschiedene Praktika, macht Erfahrungen, dann auch bei großen Unternehmen und mir hat da immer ein bisschen gefehlt, dass ich wirklich so einen großen Einfluss auf das Unternehmen haben kann. Das fand ich für mich immer selber sehr frustrierend und habe gesagt, hey, wenn ich irgendwie selbstständig bin, dann bin ich so selbstbestimmt, da kann ich genau entscheiden, was möchte ich machen. Und das kann auch wirklich dann eben Einfluss haben. Und ich sehe dann, dass ja man kommt jeden Morgen dann eben ins, ins Büro und man sieht, okay, hier ist was entstanden. Und was man quasi selber gestartet hat. Und das ist... Sehr, sehr, also gibt sehr, sehr viel zurück. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema Verantwortung
2: übernehmen. Und das war, glaube ich, für uns immer sehr, sehr wichtig. Und wir haben das gemerkt, als wir zusammen mal in einem Konzern hier in Düsseldorf ein Praktikum gemacht haben, parallel. Und wir hatten dann gesagt, ja, wir wollen selber was aufbauen, was selber kreieren und selbst Verantwortung übernehmen für das, was wir eigentlich machen. Und da ist Gründen dann wahrscheinlich der der beste Weg, um das ganz schnell zu ermöglichen.
1: Aber das ist immer dieser schmale Grad, wo ich mir denke, wenn man all das auch irgendwie dann schon weiß, was da so auf einen zukommt, dann fängt man vielleicht gar nicht an. Deshalb ist es manchmal auch gut, dass man einfach so voll vor die Wand läuft. Dann wird man irgendwie so wachgerüttelt und merkt so, ah, okay, vielleicht machen wir es das nächste Mal. Aber man hat es zumindest gemacht. Man hat nicht einfach dann auf der Couch das zweite Bierchen aufgemacht und gesagt, gut, dann belassen wir es einfach bei der Idee. Und wenn man vielleicht einen großen Erfolgsmoment aus den letzten fünf Jahren, irgendwas, wo ihr das Gefühl habt so, ey, wir, wir sind hier wirklich auf einem Weg und wir, wir müssen einfach nur weitermachen. Gibt es da irgendeinen Moment, wo... Ich
2: glaube, es ist morgens, wenn wir hier ins Office reinkommen. Ja. Das ist für mich so ein Moment, dass, gut, ich bin auch mal der Letzte, der kommt, aber <lacht> das halt hier ein Office ist, wo Leute sitzen, wo man sagt, das ist basierend auf, auf der Geschäftsidee, die wir über die letzten fünf Jahre mit viel Tränen, Schweiß und Blut aufgebaut haben. Wir können damit Gehälter zahlen, wir können Leute damit finanzieren, wir übernehmen die Verantwortung für die auch irgendwo dass wir schauen, dass diese Firma auch weiter bestehen bleibt und nachhaltig auch wirtschaftet. Und das bringt super viel Energie mit und sehr viel Freude. Also da weiß man dann, wofür man arbeitet.
0: Absolut, ich sehe das eins zu eins genauso. Für mich der aufregendste Moment war aber eigentlich im, im April, als ich nach Pakistan geflogen bin. Wir haben mittlerweile einen der größten Jeansproduzenten der Welt als Kunden von uns. Und halt zu sehen, wo wir angefangen haben und wo wir jetzt sind mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten und dann auch wirklich halt in Pakistan auf einem Baumwollfeld zu stehen, das war schon, schon ziemlich cool und vor allem auch zu sehen, dass man halt einen positiven Einfluss
1: haben kann. Das glaube ich. Was mich jetzt noch total interessiert, wie ist denn das so, Leute zu führen? Ich meine, also wie ist es auch, Chef zu sein? Ja, also der Alltag hat sich auf jeden Fall
2: stark verändert. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal festhalten hat als wir sag ich mal wirklich eine, so eine kleine wirklich kleine Einheit waren mit mit drei, vier Leuten, wo wir die ersten einzelnen Mitarbeiter hatten, jeder hatte seinen Bereich. Man war wirklich voll auf seinen, seine Aufgaben konzentriert. Mittlerweile ist es wirklich so, dass mindestens 50, 60 Prozent unserer Zeit nur damit sag ich mal, genutzt wird, Leute irgendwie zu unterstützen. Und ich würde gar nicht sagen, dass wir irgendwie sagen wir, wir führen die oder es geht darum, dass wir die managen, sondern es ist vielmehr, dass wir denen dabei helfen, dass sie ihre Aufgabe besser machen können. Und dieser Gedankenschritt zu verstehen, hey, alleine schaffst du es nicht mehr. Du brauchst das Team und du musst sicherstellen, dass das Team zu 100 Prozent funktioniert und, und arbeiten kann. Das ist, glaube ich, für uns der wichtigste Schritt gewesen über die letzten Monate, wo wir gemerkt haben, okay,
1: darüber können wir es wirklich schaffen, diese Firma auch voranzubringen. Wie wichtig war denn für euch im Aufbau des Unternehmens so eine Unterstützung wie das Gründerstipendium NRW?
0: Also wir sind äh, sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die wir bekommen haben von NRW, aber auch von der Stadt Düsseldorf hier. Da gibt es das, das Comcook, das ist die also das ist ein Teil der Wirtschaftsförderung, wo wir äh, eine sehr enge Beziehung zu haben. Und das Gründerstipendium, was du gerade angesprochen hast, das hat uns natürlich am Anfang sehr, sehr viel geholfen, weil im ersten Jahr ist man nicht profitabel. Wir sind auch jetzt immer noch nicht profitabel. Jetzt haben wir mittlerweile Investoren äh, und können uns ja mit Hilfe des Investorengeldes eben ein gewisses kleines Gehalt zahlen. Darüber hinaus haben wir dann auch noch Geld von der NRW Bank bekommen, die eben auch sehr bereit dafür ist, jungen Unternehmen Förderkredite zu geben, beziehungsweise in dem Fall ist es ist ein Wandeldarlehen, was wir bekommen haben. Das heißt, die NRW Bank wird sogar Teil quasi unserer Investoren in ja Investierungsrunde und ähm, jetzt gerade im letzten Jahr, was ja durch die die Pandemie sehr geprägt wurde und vor allem auch die die Modeindustrie sehr sehr stark getroffen hat, hatten wir natürlich auch finanzielle Probleme. Und da ist die NRW-Bank
1: eben auch eingesprungen und hat uns unterstützt. Ich finde es gut, wie Nordrhein-Westfalen das so macht. Wie sieht denn das so aus, wenn es auf dem Bankkonto leer wird? Wenn man sagt, wir bräuchten einmal wieder so ein bisschen Kapital, um die nächste, um das nächste Produkt umzusetzen, die Programmierer müssen bezahlt werden. Wie Wie sammelt man Geld ein? Wie findet man Investoren?
2: Ich glaube, das hängt immer ein bisschen davon ab, an welcher Stelle man mit seinem Startup ist. Ich glaube, der Prozess wird vor allem immer länger, je mehr Geld dann auch im, im Raum stehen, weil natürlich immer mehr Sicherheit noch gegeben werden müssen. Äh, die Firma ja auch schon deutlich weiter ist, entsprechend auch viel mehr ausgewertet werden kann, wo man eigentlich steht, wie weit das Produkt ist, äh, und wo die Reise hingehen soll. Dementsprechend sollte man ausreichend Zeit einplanen, um nicht auf dem Weg zu verhungern.
0: Ich glaube, hier ist das Thema Netzwerken wieder super relevant. Also wir ja, von dem NRW Gründerstipendium hätten wir niemals erfahren, wenn wir nicht mit anderen Startups in Kontakt gewesen wären, die uns dann davon berichtet haben. Das gleiche mit dem Wandeldarlehen der NRW Bank. Also gerade hier in NRW gibt es eben super super viel, von dem man erstmal nicht weiß, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Aber gibt es glaube ich sehr sehr viele Wege,
1: um an Geld zu kommen. Dann träumt doch vielleicht einfach mal so ein bisschen mit mir. Wo, wo wollt ihr hin? Was ist was ist euer Ziel? Was was ist die große Vision, die hinter Retrace steht? Genau, die
0: die große Vision, die wir haben, ist es halt, die die Nachhaltigkeitsmanagement-Plattform für die Modeindustrie zu werden. Bisher arbeiten wir viel mit mit nachhaltigen Modebrands schon zusammen, aber richtig spannend wird es ja erst, wenn man in den konventionellen Markt kommt, wo man halt wusste, viel Volumina gibt, da, wo du wirklich Impact haben kannst. Das heißt, wenn du da es schaffst, die die Lieferketten nachhaltig zu verbessern, was die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit angeht, dann hat man wirklich einen Impact. und Dann können wir, glaube ich, stolz sein über das, was wir geschafft haben. Da ist noch ein weiter Weg. Schön ist es zu sehen, dass eben diese Veränderungen im Markt bereits stattfindet. Wir sind viel in Gesprächen mit konventionellen Modemarken, die auch wirklich sich verbessern wollen. Ja, unsere Vision ist es eben, diese eine Plattform zu werden für die Modeindustrie. Vielleicht dazu noch, Retrace funktioniert
2: ja wie ein Netzwerk. Das heißt, jedes Unternehmen hat ja ein eigenes Profil und indem man sich mit einem Profil eines anderen Unternehmens vernetzt, kann man auf die Informationen des anderen Profils zugreifen. Und das Schöne ist ja hierbei, dass je mehr Unternehmen Teil dieser Plattform werden, dass jeder Einzelne auch mehr daraus mitnehmen kann. Und da ist auch gerade wieder dieser, dieser Plattform und dieser Netzwerkgedanke, der für uns natürlich eine große Rolle spielt, dass wir es hier schaffen können, wirklich ganz viele Lieferanten und Modeunternehmen zusammenzubringen, auch auf Augenheben miteinander zu reden und Daten auszutauschen, denn dieser Kommunikationsstrom fließt ja nicht nur aus den Lieferketten nach oben zum Verbraucher, sondern er fließt ja eigentlich auch vom Verbraucher runter wieder in die Lieferketten rein. Was ist denn überhaupt gewünscht? Welche Produkte sind überhaupt relevant? Wo kommen meine Produkte überhaupt hin? Wo werden sie verkauft? Und wo kommen sie vielleicht auch irgendwann wieder bei mir an, wenn es Richtung Recycling, Circularity und so geht, um auch ja Ressourcen weiter schonend zu nutzen und entsprechende neue
1: Produkte wieder einfließen zu lassen. ist gut macht gute Sachen, Jungs. <lacht> Dann würde ich an der Stelle sagen, dass ich mit meinen Fragen an einem Punkt angekommen bin, wo ich sage, ich bin zufriedengestellt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Lukas, Philipp, danke für die Einblicke in euren Arbeitsalltag, den Einblick in Retraced. Und ich glaube, dass äh, ja nicht nur ich heute mit vielen neuen Informationen und neuem Input nach Hause gehen darf. Danke für das Gespräch. Vielen Lern, Dank. Wir haben zu
0: danken. Hat Spaß gemacht.
1: Das war's für heute. Wir sind am Ende einer weiteren Folge angekommen. Und falls du jetzt Lust auf mehr hast, dann findest du den Neue Gründezeit Podcast auf der Podcast Plattform deiner Wahl. Und wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest.